2: Velkommen til Børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn er Marius Mørk Med meg har jeg aksjekommentarer Karl-Johan Målnes, og i vi prate med Jan-Petter Sisner. Men først, det er noen kjappe oppdateringer. Europeiske fyrst stiger rundt 0,4 prosent i dag, og oljeprisen er samtidig kraftig ned, noe som vi tynge Oslo Børs. Brønt oljen handles til 73,85 dollar fatet, som er rundt 2,4 dollar lavere enn da Oslo Børs stengte før helgen. Goldman Sachs kutte kursmålet på Entra fra 98 til 79 kroner, og gjentar kjøp salgsambefalingen. Aksjen ble sist omsatt på 104,8 kroner. Oslo Børs har mottatt søknadet fra Doff Group om opptak til handel på Oslo Børs, Alternativt Euronex Expand. Selskapets restrukturering ble ferdigstilt 22. mars gjennom en betydelig konvertering av gjeld til egenkapital. Og for øvrig hadde vi styreleder, Svein al i studio fredag i forrige uke, så søk på interv slashheve eller där du hör podcast för att höra mer om den processen. Bevel skal skall köp tillbaka egna aktier för 25 till 50 miljoner dollar. Premen startar idag och avslutas onsdag klockan 16.30. Sparbank 1 Market startade täckning av Scania med en köpsrekommendation och kursmål på 2.50 kroner. aktien be sist omsatt för 1 kr och 99 öre. North Atlantic fløy 58.680 passasjerer i maj opp fra 48.847 i april, og det er tredje måned på rad selskapet har vekst i passasjertallet. Fyllingsgraden var på 73 prosent, opp fra 67 i april, og 60 prosent i mars. Western Bulk får en oppgradering fra hold til kjøp fra DNB Markets. Kursmålet nedvisteres fra 45 til 40 kroner, og aksjen har i seneste fem ukene falt fra rundt 44 til 32,7 kroner. Så kan vi ta med at Christian Gjerrig Finansdirektør i Nordic Mining solgte fredag alle sine 650 000 aksjer i Nordic Mining til kurs 56 øre per aksje. Og en ting til. PGS-kontraktstilling kundegjort 22. mars vil bli terminert av kunden. Ramfjord Titan fikk kontrakt for å starte mobilisering for tredjeordnedskjøkelser i juni med fullføring i august, men altså den er terminert. God morgen, Karl Johan. Hva er det du har bitta av merke i på mandagsmorgen?
3: Det er ikke så mye nyheter, men det lille som er spesielt i at BVLPG har kommet med en tilbakekjøp på mellom 25 og 50 millioner dollar. Markedsverdien av selskapet er bare på 14 milliarder kroner, så det er relativt stort tilbakekjøp i forhold fordi at det skal skje i en gang, det skal være ferdig som du leste opp innen onsdag. Så det får ryddet opp i salgsiden på aksjen, og det vil styrke aksjen. Og vi vet jo at dette er svakhet, og at enkelt skippingspesialister er i gang med short-aksjen. Det blir mye vanskeligere å tjene penger på det når du rydder opp selgerne så effektivt som man vil gjøre med dette her.
2: Mm. Ja, vi hadde jo Joachim Hannestal her i forrige uke, han var en av de som har shortet denne aksjen. Ja. Men det, det, det var den gang da, da man tror?
3: Ja, nei, så det... Det vil ikke være så veldig lønnsomt det er i de neste dagen, men det kan gjerne det at det viser seg at altså, kursene er jo ganske høy så altså, det är jo fraktratene fremover som avgjør hvordan det går da. men de har tjent veldig mye penger og där er P på 4 på inneværende år, så eh, man skal alltid være altså, bobler som er full av ørnings er vanskeligere å kjorte enn bobler, så det bara det bare lyft.
2: Mm, vi er straks tilbake med Jan-Petter Sisner rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd din finans- og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo-Anne på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fynoskrådstrek TV, eller søk opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast.
4: I'll see you in court. Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på
2: dokobyt.no Da er vi så heldige å ha fått med oss Jan-Petter Sisner. Velkommen til oss. Tusen takk. Du, vi skal snakke om mye av mangte i dag, men først og fremst, hva er det du sitter og følger med på i marknaden dagen?
5: Nej det er vel en sånn venteperiode. Det er jo, verden er jo full av masse billige aksjer hvis du tror at fortjenestene holder og nå har vi gått og ventet på at fortjenestene skal falle både for Q2 i fjor Q3 i fjor, 4 i fjor Q1 i år og nå må de snart begynne å falle fordi i, i, hvis verden har vært så dynamisk at det greide å opprettholde for tjenestemarginene inni den kan vi si, nedgangen vi er i nå, ja, da er det et om de helt tatt skal noe særlig lenger ned mm. men vi tror det så vi er fremdeles veldig forsiktige si at vi, har, vi er 100% investert men vi har gått med forsikringer hvis markedet skulle begynne falle fjerne den systematiske risikoen høres det høres veldig fint ut mm. Ikke, altså våre kunder er mer opptatt av å ikke tape penger enn om de skal slå en eller annen indeks mm. er du har gardert da? Vi eier puttopsjoner som vil gjøre at vi får mindre og mindre aksjer hvis markedet begynner å falle mm. Så du er med andre ord litt pessimist
2: for, for året fremover?
5: Nej jeg er ikke det, men jeg er en sånn ventemodus og hva venter jeg jo på? Jeg venter vel på guidingen for andre kvartal, altså resultatet for den andre kvartal, og guidingen in i tredje og resten av året. Uh, og så tror jeg ikke det er litt for optimistisk med innsyn til rentekutt allerede i år i USA. Mm. Uh, men det er jo de to tingene jeg egentlig venter på. Hvis vi får en opprettholdelse av guidingen for, tredje, for resten av året nå, da tror jeg mye er gjort av eventuelt nødt til. Da må det komme noe nytt i markedet ny global konflikt eller et eller annet.
3: Nei, vi får jo ny inflasjonstal og PPI, altså produsentinflasjonstal og rentemøter i en uke, så det er jo en viktig uke da, og vi ser USA er jo en konkurranseutsatsøkonomi og PPI er vel nede på 2,7% ikke sant, så man har jo liksom fått grep på noe av dette, men det store spørsmålet er liksom, hvordan skal man få inflasjonen ned til 2% og hvor høyt må arbeidsledigheten gå for å få det til, og man driver jo å øke renten stadig også i Norge skal renten opp. Det blir jo ikke bedre av at man øker renten. Det, det tar jo bort likviditet, og eh, da er jo spørsmålet, liksom, det er jo Federal Reserve som holder hånden over dette markedet her med veldig god likviditetstilgang fortsatt, og den dagen de bestemmer seg for å rykke i teppet, så har vi ett problem.
5: Det, jeg er ikke enig, det. Jeg, jeg tror ikke her hjemme, jeg tror det er litt spesielt her hjemme. så hjelper det ikke noe å heve renten. Den norske konsumenten har fått juling, du ser mat, Køen er lengre enn noensinne, ja. antall uh, som søker sosialstøvende av renteutsettelse, antal inkasso-saker. I Norge, det som må til der, er at det offentlige slutter det offentlige må dra ned aktivitetsnivået sitt. Det er liksom forskjell på need to have og nice to have, og jeg tror rett og slett myndighetene nå må konsentrere seg om need to have og slutte å ha nice to have. Du sier at det er sikkert nice to have, men det er ikke nødvendig å holde den økonomiske aktiviteten i samfunnet oppe men det. Og så videre og så videre. Det var bare altså, et eksempel. Så uh, offentlig offentlige utgiver drøyer 60 prosent, 2-3-4 av den økonomiske aktiviteten i Norge. Og det er klart at uh, du kan kvele konsumenten så mye du vil. Hvis ikke det offentlige også tar grep, så kommer ikke dette til gå Mm.
3: De har jo et nytt Norsk Parti, Industripartiet, og det første de gjør nå er jo gå ut med en helseisannons om det skal stoppe utbygging av sykehus på Gausta for å spare 50 miljard kroner, og min erfaring med bygdepartier som sier nei alt, det er at de får ikke noen stemmer. Så hvis at man, du, du blir ikke noe stort parti i Norge hvis du skal ha nei til alt. Så jeg har ikke sett den debatten komme opp, at man skal spare inn på sykehuset, men de rykte ut med en helseisannons i avisen i helgen, og
5: jeg tror ikke de får noe stemmer av den grunnen. Nei. Jeg tror det på et eller annet tidspunkt som det er slutt på omkampen. Nå er dette vedtatt, det skal bygges på Gaustad, la oss ja. være ferdig med det. Ja. 50 milliarder kroner, ja, kanskje det koster det å bygge, kanske det 100 milliarder også å bygge det ja. nye sykehuset, men det friser utrolig mye verdifull på Ulvål, og det er klart at veldig mye av bygningsmass på Ulvål er veldig, veldig sliten. Og for de som har pusset opp gamle bygg og prøvd få dit i moderne, så tror man vet at det er nesten like dyrt som å bygge nytt, om ikke dyrere. Ja.
2: Men litt tilbake til det med rentene, for det dominerer jo, og samtidig som Karl Johan er, er det jo rimelig at vi får en recessjon i år. Hvor skal rentene og patrole om recessjonen?
5: Jeg tror vi delt er i recessjonen. Altså det er veldig mange amerikanske stater som er i en recessjon. Europa skal in i en recessjon. Nå ble vi kanske lite reddet av konsumenten i Europa, ble reddet av en veldig, veldig mild vinter. Og nå tror alle at den milde vinteren har kommet for å bli i Europa. Ikke sant? Klima og global oppvarming så skal det ikke bli kaldt igen. Det Skulle man ta feil da, så skal i hvert fall gassprisen og sånt opp, og da kommer konsumenten i Europa til få seg en killevink til. Mm. Og industrien for den saks skyld. Jeg tror vi er i en tildelsen i en recessjon, litt selektivt. Jeg tror Norge er det. Det er bare Arbeiderpartiet som sier at det går så veldig bra i norsk næringsliv, med alle sine nye etableringer og jeg tror fasit, det får vi jo om Seks måneder, da skal vi se hva skatteinngangen har vært fra næringslivet i 2023, i sammenlignet med 2022. Og da får vi også fasit hva skatteinngangen er fra publikum. Og jeg vil være veldig overrasket om ikke begge deler viser en ganske betydelig nedgang. Nå holder jeg olje utenfor, og til dels laks også da, i og med at vi nå har fått en ny lakseskatt.
2: Men du forvalter jo en, en god del uh, privatpersoners midler. Hvordan, uh, hvordan ser de på, på situasjonen? Er optimistisk i pessimistiske? Hva slags tilbakemeldinger får dere?
5: Jeg tror folk er uh, i ventemodus. Jeg tror alle teller dagen etter Jonas skal gå av. Det er den verste statsministeren vi har hatt i historien. Den verste gjen vi har hatt i historien. Og nå er det uh, heldigvis ikke mer i 800 dager enda. Slik det ser ut på meningsmålingene. Uh, jeg tror uh, kanske utflyttingen har roet seg litt, uh, men uh, det er veldig mange som teller på knappene. Uh, og så er man seriøst bekymret for Norge. Altså hvis du tar ta bort olje fra Norge, hva har Norge da? Mm. Og hvis du tar bort laks i tillegg, så er vi så godt som ingenting. Og vi er overhovedet ikke nærheten av selvforsynt på noe svenskt. Ikke medisiner, ikke sko, ikke klær, ikke biler, ikke teknologi, ingenting. Så det er veldig trist at vi har en regjering som kaster all risikokapital ut av landet og lener seg på utlengning for at de skal i Norge. Det tror jeg er en ganske dødfødt politikk over tid. Mm. Skal jeg skal skytte inn at din klassifisering
2: av Støre er rent subjektivt siden vi er live, så tenker jeg det er greit å ta med en notabene om det.
5: men Det må du gjerne si.
2: Du er jo, la oss bare hoppe i det da, med, i forhold til, dette leder jo ganske kjapt over en annen het potet. Du snakker om utflytting og, og skatt, og du har jo meldt deg som en av de som er ganske negativ til dette skatteregimet vi ser nå. Men du er jo også en, en, en formuende rik fyr. Er det bare at dere ikke liker å betale skatt? eller hvorfor blir man så forbanna der?
5: Jeg synes det, det, er, det er veldig mange elementer til det jeg har ikke noe mot å skatt jeg har betalt min skatt med glede i mange år og i veldig store summer, sånn for meg å være men det har, også, det har med et par tre ting å gjøre det har med respekt for hvordan pengene brukes og om staten trenger penger og i min verden med statlig finansformul på snart 20 000 milliarder kroner så trenger ikke staten penger de trenger å drifte bedre, mer effektivt og kanskje prioritere litt egne landsmenn og ikke reise rundt som store flottenfeier i Europa eller resten av verden og dele ut milliardene våre det er det ene det andre er at det er ingen grunn i verden at det skal være forskjell på skattebelastningen av en norsk eier og en utenlandske eier det er faktisk helt sykt og det å se at, som jeg sagt i din eller din rosa avisen tidligere, jeg gråter hver gang en norsk virksomhet blir solgt ut, og jeg ser bare for meg at alle fine norske virksomheter kommer til å bli solgt ut, fordi utlendingene har en helt annen kalkulator. Vi ska betale 1,1 prosent formudskatt, vi ska betale 38 prosent utbytteskatt, utlendingen betaler ikke formudskatten, man betaler ikke 38 prosent utbytteskatt. Og du sier at han kan kjøpe disse virksomhetene vesentlig høyere enn de nordmennene er i stand til med samme forventningskrav.
2: Ja, for da fikk du jo artig nok litt støtte på i helgene Svein Larsen, han radiogrundaren som også er en apeman, men har nå sendt brev til Støre og Vestre om at det fremstår underlig at, eller problematisk at norske industrieiere ska skattelegges for noe som er skattefritt for utlendinger.
5: Ja, synes det synes jeg er glimrende og det er jo bare, altså det er helt trist, og hvorfor da? Hadde vi liksom, vi må virkelig ha mer penger for å få vårt fattig i køene, for å stimulere sykehus, for å forbedre skoler. Men det er jo ikke det de bruker pengene til. De bruker pengene til jordprosjekter som elektrifisering av sokken, som øh, del ut 13 milliarder til, øh, hva var det, støtte til Ui, øh, grønne tiltak i U-land, og så videre. La oss i egen have først. Vi er nemlig ikke så fantastiske som vi tror vi er. Det eneste Norge har er at vi har vunnet til lotto, og det er jeg vil jeg ikke politikere se. Hadde ikke Norge hatt oljen, så hadde vi vært blant Europas aller fattigste land. Det er det veldig få som minser.
3: Men, men kjerneproblemet her er jo at eh, altså, Høyre har jo en mulighet ta bort formudskatten, og Anna sa vel det at eh, jeg kan ikke la de 50.000 rikeste i Norge bli null skattet. Vi lærte jo på NOH at eh, Olav Thorn var den smarteste når det gjelder å i eiendommer, for om du kjøper gamle brukte hus, så pusser det opp, så eh, blir det null skatt på eiendommer. Vi driver og investerer veldig mye eiendommer alle sammen, pusset opp og undrar oss da, beskattning. Så det må jo, da må man jo hjelpe Anna da, å komme opp med et forslag som gjør at folk ikke blir nullskattigere. For det, det blir ikke akseptabelt.
5: Det skyldes jo det skatteforliket man hadde for 10-15 år siden, hvor man tog Alt utbyttet ut, skattefrikt, lånte pengene tilbake til selskapet, og så tok man renter i stedet for. Det er jo trist, og, 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 for det er det som er hovedårsaken til at veldig mange av de rikeste kan være nullskatteytter. Men vad er en nullskatteytter? Vi kan gjerne diskutere det litt også. Røkke er jo ikke noen nullskatteytter, selv om han har betalt marginalt med inntektsskatt. Han har betalt enorme summer i selskapsskatt, og de pengene kommer jo etter hvert til forsvinningene når Uh, og da var det ingen som protesterte da det var ingen som sa reise, røk, han kom inn i landet med sine milliarder men når han drar da skal han rykke og reise så uh, jeg tror man må bare innse at vi må beskatte annerledes det for... letteste er å fjerne formudskatten ja, ja å putte in øke selskapsskatten. Ja, men da blir det null skatt
3: ute for at alle tilpasses sånn at det de går ikke med regnskapsmessig overskudd, og dermed så blir Nei, så, det null skatt. Det, det
5: er ikke så enkelt. Eh, også får du kompensere på betydelig regnskatt men en høyt innslagspunkt. Det er Anna,
3: du må være bevisst av. ingen klart å bevisse sist. Hun tok det ikke vekk. For hun sa veldig tydelig, kan, du, ikke ha, kan ikke styre et land, det er 50 000 er rikest, jeg ikke betaler skatt, og det er gratis helsetjeneste, det er gratis skole. Det går ikke.
5: Når vi er ferdige med senden, skulle vi få et veldemål av meg. <laughs> okay. men, 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 men jeg tror ikke Erna er stjerna. Nå sitter vi veldig mange stille i båten, og også Erna til valget er ferdig. Ja. Så tipper vi skal få en ny giv på denne diskusjonen. Det, men vi kan gjerne fortsette med formudskatt, vi kan sette den opp 2 prosent også, det er ikke det Det er ikke en krone igjen i landet, ikke en krone til nyskapning og lover at utlendingene som ifølge Jonas strømmer til Norge for å investere her, det gjør de ikke enn. har tatt ut 35 milliarder hit til i år, og de kommer til se multiplere av det hvis ikke regjeringens politikk endres. Det er skriftlig garanti. Mm. Hvordan er det å bygge opp nye ting med det skatteregimen vi ser nå? Det er umulig, det er ikke en børs- og introduksjon. Og det skyldes jo at det dere har fått i Norge som ikke regjeringen tar inn, dere har fått noe som politisk risiko. Glem noe laksinnæringer, jeg er gammel. Jeg kan ikke huske at det var noe statsstøtte til fiskerinæringen da de gikk konkursen ene etter den andre på 90-tallet. Men det var det 2000 ni
3: all the som uh, gjorde det bra med infrysningsåtgärder det de små var levde store stod det sällskapen de gick konk
5: de stora sällskapen gick konk og så blev det köpt billigt av uh, av en kreditkassamörkeris som sålde uh,
3: statens infrysningsåtgärd fosen och sånt vad det hette hur skulle det
5: Nej ja. just det
2: visst var bilmekaniker för han övertog att det konkursbo <tanskje> på 1900-talet också för
5: du ni folk ju ser ja, kraft i Norge lave vindmøller, solpanner og så videre. Og så finner du plutselig ut at, nei, men Søren, strømprisen kan jo gå over 70 øre, ja, da skal vi ha 20 prosent skatt. Du kan ikke komme to-tre år etter at du har invitert folk til å investere i vindmøller og si at, å, dere tjener for mye penger, da øker vi skattene deres. Rammevilkårene må være helt forutsigbare. Og hvis ikke de er det, hvorfor skal utlengning investere i Norge i men är en grundt att någon utländska investerar i Norge.
3: Det det började med gasrörledningarna också. Det var ju Ja, det det var ju men plötsligt så, så man sålde gasrörledningen och så la man på skatt efterpå. Det
2: var ju helt otroligt. Men var är det pengarna går istället för då? Var vem är det som är är så behagligt investerar i istället för goda gamla Norge?
5: Det er litt morsomt, så det er mange land som er morsomme i hus De som er teknologiledere i USA, altså de amerikanske børsene, har vært strålende i mange, mange, mange år. Jeg er jo sveitser, så eh, første gangen jeg dro til Schweiz i sånn alder jeg husker, det tror jeg var i 1969, da koster Schweizfrangen 1 krono 40 øre. I dag koster Schweizfrangen 12 kroner. Vil dere si at Schweiz har ikke noe oljere, sier du Schweiz har bare vært jævlig flinke på to ting. Det folk jobber. Altså, de stemte jo den 50 den femte ferieuken, for det hadde de ikke lov til. Og til å finne opp ting. Farmas, ledende farmasyktiske selskaper, ingeniøreselskaper og så videre. Uh, og bankvesen for den saks skyld, selv om det har jo vært litt problematisk. Også, i
3: også takket Lausanne til å få OL. OL begynte slik de lille hammer det. Så de er jo kipper, da.
5: Ja, men... Uh... De, 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 de har vel sin egen måte bare, ja. Schweiz er et utmerksted Et sted som jeg elsker Og som jeg tror er helt kallos Det er jo Italia <laughs> Italia har jo allt, men, uh, men du kan se i Sverige da. Sverige har jo masse verdensledende industri uh, Og det snudde Da sosialistene der borte Innså at formudskatt og arveavgift Var fullstendig skadelig På hva som var jo, det var 20 000 svenske rikinger som hadde flyttet ut og tatt med seg pengene sine og virksomhetene sine. En del av dem er fremdeles ute, men noen av dem kom tilbake. Og derfor har du masse ordentlig ledende virksomheter i Sverige. Norge har jo ingen av dem. Ingenting. Kanskje Jotun.
2: Mm. Apropos det, for vi, snakker, vi har snakket litt om Sverige og svensk næringseiendom, men du er jo også den oppfattelsen at det er en god del i eiendomsbransjen som kommer du få seg hjem på kjeften fremover nå.
5: Ja, altså, det er jo nesten så enkelt, hvis jeg skal ta det sånn helt øh, enkelt. Hvis du sitter med 50 prosent giret eiendom, øh, næringseiendom, det er det veldig mange som gjør, og 50 prosent er ikke spesielt ekspansivt, men så går renten fra 0 till 5 prosent, og lånekostnadene går fra 2 til kanske 8, for en er risikopremme for, forslag. Hva skjer med egenkapital da? Forsvinner? Yes, og det tror jeg nå skal vi gjennom første restrukturering. Tror jeg blir han der, Iliam Bata, ikke hva han heter. Samholdsbyggnadsbolaget. Og det skal bli mange. Det skal bli mye spennende som skal skje på eiendom. Etter hvert som det skal restrukturere selskap etter selskap etter selskap. Så er det noen som er store, fine bankkunder. Sikkert kan de i beilet ut av bankene sine. Og så er det andre som må gjennom en restrukturering. Og da er det kreditorene, tror jeg, som blir de nye eierne. Mm. Er dette noe vi vil se i Norge, tror du? Litt mindre omfang, men ja, helt sikkert at en del privatpersoner, eller ja, særlig de der special purpose-selskaper, type Artics kjøper av Storlandbygd og tilbakeleier til Storland hvis Storland flytter, det kan det bli problematisker for det er liksom single purpose og da må du måtte være veldig glad i akkurat den eiendommen og du har ikke en bank som nødvendigvis hjelper deg for har dette selskapet og har ikke noen bred bankforbindelse så den typen ting kan bli slitsamma.
3: Men svenskarna har ju gått igenom den övelsen förr när bankkrisen så tog ju det alltså inom sällskapen och bankerna tog över inom sällskapen och lagde egna sällskapare börsnoterade i tornet och balda och alltså kom jo ut ifrån bankerna och så blir det då sagt med en säker recapitalisering som motsvarar som vi gör med Doff och Sidrill och så en inrigg offshore ja den, den type, det är den typen lösningen vi får.
5: Det er vi helt enige med. Det ja, jag vet inte men det som sker sker det är att dagens eare det går i noll. Det går i noll. Ja. eller kanske en tegningsvett. Ja. ja. kom apropå det, uh, när du snackar om uh, Stora Brands det er en aktie du liker. Ja, det är bästa aktien på Oslobörsen. Ja. Och där jag cirkelna har jeg sagt det i Magnusor och jag har blivit mobbat av Trygge och det flera gånger. Hvis du finner fin et selskap da, som handler på 10-11 ganger ørning, som vokser 10-15-20 i alle bena sine, og en sånn risiko, stigende renter er strålende, for plutselig de 30 milliarder de i enkapital, forenset ikke noe lenger med null, men i hvert fall 3-4 prosent. Det blir penger og sånt. Og, og veksten er der, og, og så er det jo som jeg gir, råd, kan jeg gi det rådet til deg, og det er helt gratis. Du må ta vare på din egen pension for når du blir pensionist, så er det ingen til å betale minste pension. Da har staten surret bort alle pengene, og inntektene er ikke der, for da er kanskje holdet godt ut på dato. Så du er nødt til å spare på din egen pension. du må alle oppvokse noen ungdom, for staten kommer ikke til å greie. Staten er en null opptatt av verdiskapning, hverken nå eller i fremtiden. Mm. Bare tenkt deg, er det absurd å bruke milliarder på milliarder på å subsidiere batterifabrikker? Ja, den er ikke folk så fan av. Nei, men har hva er vårt competitive edge da? Ikke er vi råvarene? Ikke er vi nærheten til markedet? Eh, alle skal ha batterifabrikker, bilfabrikker, de skal ha jernfabrikker för det vi ska bidra in i den jag tror det ligger en liten
3: frykt i liksom att vi är oljeexportörer och och jag ser det när vi vi var ju på North Shipping och vi gick ju och trålade efter finna liksom bästa metanolssällskapet bästa ammoniaksällskapet och när vi fant ut hva det beste var det bästa ammoniaksällskapet vad vad är det de ska målet liksom det är ju det att supply boaten at som betjänar oljenäringen att det är det som ska gå på ammoniak då att det, at det ska vara miljövänligt så där ligger jag tror det i bunnen så ligger en frukt för att vi ska bli stämda som är rätta slätt som fossil alltså får fossil att vi får det er helt klart vi kömte att klamra oss till den konstantströmmen som är från naturgasen omtrent i evig tid, for den, det som så naturgas i verden, at det, det kommer ut og pumpe, og selv om Jaran ryster ikke en i det, så, så tror jeg det att ligningen går ikke opp hvis man ikke bruker naturgass. Det, det, vi må naturgas og da blir liksom dette här er liksom vår måte å kjøpe oss regnet på, da, og det er vår, vår måte å hvitvaske uh, alle våre synder på, da, for vi å være fossile. Liksom.
5: Grønnvasker.
3: Ja, det, vi grønnvasker, ja. Vi grønnvasker oss ved, ved dette her, här. og da og det er batterifabrikken. Hvor stor oljeinntekten nå er det? 3 milliarder kroner per dag. Det er like mye som en batterifabrikken. Altså, statene er så rike at de skjønner ikke det selv, liksom. Og da blir dette her grønnvasking. Da
5: er du på det som er hovedproblemet i norsk økonomi. Ja. At politikerne har ikke de siste 50 årene måttet prioritere noe som helst. Det har alltid vært nok penger, og de ja. har ikke hatt behov for... Ja. Ja og ikke har hatt behov for å se hvor inntektene skal komme fra. Så har du noen på venstre siden i norsk politikk, inklusive venstre, som ønsker å utfase norsk oljeproduksjon, olje- og gassproduksjon. Ingen av dem har noen alternativ til hvor pengene, eller statens inntekter skal komme. Jeg var på Dagsnytt 18 og diskuterte med en av lederne i MDG, og hun skulle få de samme pengene ut av tangen og tare då har sköntigt att här måste vi sända någon tillbaka på skolbänken.
3: Ja. Och mm. ja, och ingenting är mer kontroversiellt än havvindar som det känns folk går upp till med si att säga att nej, och dytebeståndet silda och det är liksom det är folk är så förbannade att det liksom det liknar ingenting.
2: Ja, väl det på norrshipping och det enda vi gör är ju dyte vuxna människor ut av staden som är där för att krångla om vindkraft. Så det dukade upp egna och nu vill inte gå igen för det har sagt sin hjärtens mening om vad synd det var på på havin.
5: Ja, men er havvinn så fornuftig, da? Er det, hvor grønt er det egentlig? Hva gjør du med alle disse svære vindmøllene når de har, er utbrent etter 20 år? Og de trenger jo olje for å gå rundt. Jeg vet ikke hvor sunt det er, eller hvor riktig det er. Jeg tror det finnes én løsning på energikrisen. Jaha. Atomkraftverk. Ja, det er dyrt, men det leverer omtrent til evig tid, og det er trygt. Så husk på det. Nå hadde vi ett nytt uheld. Jeg vet ikke hvor som har omkommet det, men vankraft, det er noe folk virkelig dør av. Det tror jeg er over millioner som har omkommet i liksom, følge av vannkraftulykker. Atomkraft er jo 4,5 tusen som enten har omkommet eller fått varig forringet sin livskvalitet. Så... Det
2: er jo et interessant poeng all den tid vi i denne konflikten, konflikten krigen i Ukraina skal ikke være forsiktig med å bruke feil uttrykker i krigen i Ukraina så snakker man om frikten for dette Saporitsha- kraftverket hele tiden, men men det är ingen som har snackat om den här dammen de tog och och sprängde och och mange många 100 000 människor som rammas av det. Så det
3: Men det är lätt vanskört med vattenkraft för at det att det låg ju ett tomkraftverk uppe i Östersundsrivar som de stängde ner och det hade ju haft utsläpp hela tiden och vad vad effekten är av det det vet man ju inte. Det är ju en jätteskandal som man just snackar om en gång. Ni måste
2: googla
5: det. Okej, det tror jag mig.
2: Apropos, vi må, det har jeg tenkt på, for dette har jo kokt gjennom helgen, men, men nå blir det jo også boykottet av Freia og Mondelez. Det er ikke du så imponert av.
5: Jo da, jeg, jeg har full respekt for at vi skal boykotte alle som kan man si, har forbindelser og virksomheter i Russland. Men vi må være konsekvenser. Konsekvente. Ja, var ju väldigt rask ut i Europa och liksom bojkotta köpa rysk olja och gas. Vi bojkottar ju vi måste då menar jag, och så bojkottar vi dessa köper rysk olja och vi stänger en kanal in till Europa, så bara öppnar de kanalen in till Asien. Det där rammer ju också Ryssland. Så då måste vi egentligen bojkotta Kina, Indien, alle andre som handler rysk olja och gas som ett eksempel. Det må jo være en konsekvens. Det er litt
2: sannsynlig da. Hvor skal vi få alle tingene våre fra da?
5: Vi må kanskje tenke igjennom er, hvor selvforsynt vi er og hvilken risiko vi løper ut på. Og tenk deg nå, hvis vi nå satser, som du var inne på med havvinn og eller vindkraft og så videre. Hvor avhengig er ikke, og el også for det saks skyld, hvor avhengig er ikke Vesten da, av Kina som kontrollerer 90 prosent eller 95 prosent av all verdens rådmateriale som trengs for å bygge vindmøller og elbiler og elbatterier. Det gamler vi nå på at vi skal finne helt ny teknologi. Det er lite det vi gjør da. Men altså, vi må prøve å være konsekvense. En konsekvens av hva skjer if altså hvor lang tid NATO har soldater i Ukraina? Tror det tror jeg tid. Skal vi tippe før årets utgang?
2: Dette er jo børsmålen, så jeg tenker at vi må begynne å nærme oss slutten, men da kanskje avslutte med litt mer tilbake til, til børsen. Fordi vi som var inne på Storebrand, er det altså merket at det er i Europris?
5: Vi ja, er i Europris. Vi, i, jeg skal ikke si at vi var så heldige å få lov å på 20 kroner og 15 øre. Ja. Vi nok på deling med et par andre investorer, og så har vi vært med på å kjøpe litt mer etterpå. Men vi er veldig, altså europris, og jo vanskeligere verden blir for konsumenten, jo bedre er det for europris. Og der har management vist at de har vært dynamiske og opprettholdt marginer, vokser, utviderer varer sort mange, handler på 10-12 ganger earnings, og gilde vel 5-6 prosent. I.
2: Du er inne med Europis selv og sjekker barbeholdningen og ser hva de har i hyllene?
5: Jeg var ikke febel aksjonær. Nå har jeg vært innom Europis en del ganger, og det, det er faktisk en del til altså, sånn det. Kjøpe bulkvarer er helt strålende. Mm.
2: Det skal skyttes inn at du kom in på 20,50 kroner, og den kredes eh, nå på 71,55 øre. Jeg har
5: snart fått 20 kroner utbyttet. Det... det var en god investering. Det har en veldig bra investering.
2: Det som ikke har vært en god investering, det er jo gått en uke nå. Vi, for en uke så satt vi her, og så kom jo dette varslet om uh, trøbbel i Viaplay. Og da, de, da begynte vi her, mens vi satt, så var det ned 25, så var det ned 35, og så sier Karl Johanna at ja, ja, det blir ikke som Pandora som falt 70%. Men på en uke så er den aksjen ned 70%. Ja. Den uh, vill den har den är upp 1 idag det tror jag hjälper lite på den situationen. Det, det
3: som är ganska gott gjort är att styrelseordföranden gick ut på fredag och klarte och provade med roliga rationaler och action fallt vidare. Där är ju enkla regler som ser liksom att på tredje dagen så kan man köpa och på fjärde och alla aktier rebounder ju typiskt när med halva parten av sitt fall för din så går vidare ner men här är tilliten så förinsett. Alla har haft köp Uh, og uh, nå har man tatt kursmål med 75 prosent, uh, de forvalterne da, som har kjørt det, når de har fått hjelp av analytikerne, så er det jo det de har skjønt at analytikerne ikke har fulgt med. Så noen ganger så sier man det at noen av de mest nyttige du kan få ut av en analytiker er å finne ut at han ikke vet hva han snakker om. Og hvis du da systematisk finner at alle 4-5 som virkelig følger dette her ikke har fulgt med og alla har kjøpt, så er, blir jo det en veldig nyttig samtale selv om analytikerne kan
2: ha fel. Mm. Eh, ska skjuta den där på slutet att vi PGS är ned nästan 12 och entra ner 4 bägge två på dagens nyheter anta jag. Så
3: kansellerat kontrakt och mm. vänt till ja.
2: Mm. Yes, Jan Petter, tusen tack för att du kom i studio här hos oss. Vi är tillbaka klockan ja. 14.30 med ekonominyheterna. Jag minner om att du kan se detta när du vill på ifa.no/tv och höra det där du hörer podcast bara sök över ekonominyheterna eller börsmarknad.
1: Detts OSEAmalibu.com
2: code glow. er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.